0: 11 mai 2020, l'épidémie de Covid-19 dévaste les États-Unis. 4 millions de cas positifs, 75 000 décès, 20 millions de personnes à l'isolement. À l'extérieur des hôpitaux, les corps s'accumulent dans des camions réfrigérés car les morgues sont pleines et débordent. Dans les rues, des manifestants protestent contre les mesures de confinement. Pendant ce temps, au ministère de la Santé à Washington, un compte à rebours est enclenché. Dans une salle de réunion, Monsef Slaoui observe ses voisins de table, des représentants du gouvernement fédéral, des conseillers politiques, des généraux. Slaoui est un ancien dirigeant de l'industrie pharmaceutique à la retraite. Il est venu à la médecine suite à un drame personnel. Alors que sa famille vivait au Maroc, sa sœur est morte de la coqueluche quand elle n'avait que six mois. À l'époque, si elle avait pu avoir accès au vaccin, elle aurait sûrement pu être sauvée. Slaoui a travaillé pendant 30 ans pour le laboratoire GSK transformant l'entreprise en un géant mondial du vaccin. Et aujourd'hui, il s'apprête à accepter une nouvelle mission. Un représentant officiel de la Maison-Blanche prend la parole. « Monsieur Slaoui, de quoi êtes-vous au courant exactement ?»« On m'a simplement dit que vous vouliez me confier la gestion d'un ambitieux programme pour l'élaboration d'un vaccin contre le Covid. »« Oui, c'est cela. Nous voulons mettre toutes les ressources du pays au service de la mise au point d'un vaccin. Et nous voulons qu'il soit prêt avant la fin de l'année. »« Vous serez le coordinateur et responsable scientifique. Le général Perna, lui, se chargera de la logistique. Nous avons baptisé ce plan Opération Warp Speed. »« Warp Speed ?» Un conseiller du président lui répond. « Oui, vous savez bien, comme dans Star Trek. Passez donc à la vitesse supraluminique, lieutenant Soulou. »« Ah !»« Remarquez, je me moque du nom. Tout ce qui compte, c'est que je veux sauver des vies. Et pour cela, la vitesse ne fait pas tout. Il faut aussi de la sécurité, car un vaccin qui n'inspire pas confiance ne sert à rien. » Le responsable des vaccins pour la FDA, l'Organisme de contrôle fédéral des médicaments, acquiesce. « Nous n'accepterons pas de revoir nos exigences à la baisse. Les vaccins devront subir des essais cliniques complets. Oui, mais nous pouvons gagner du temps si les laboratoires commencent à produire des doses alors que les essais sont toujours en cours. » Slaoui hoche la tête. Les industriels n'accepteront pas de produire en masse des vaccins qui sont encore en phase d'essai. C'est bien trop risqué. Si jamais les essais cliniques échouent, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, chaque dose produite devra être détruite. Cela représenterait des centaines de millions de dollars de pertes. Oui, c'est pour cela qu'avec l'opération Éclair, nous allons apporter 10 milliards de dollars pour financer les labos, acheter les doses, construire les usines, sécuriser les approvisionnements, bref, faire tout ce qu'il faut pour avoir un vaccin viable et le plus vite possible. Slawi oui, sourit. Si le gouvernement américain accepte de payer la facture et de précommander des doses, quel que soit le résultat des essais cliniques, alors les laboratoires pharmaceutiques ne prennent aucun risque financier. D'accord, vous pouvez compter sur moi, mais seulement si c'est bien la science qui détermine le calendrier, pas l'élection présidentielle. S'il y a la moindre ingérence politique, je démissionne. Je comprends tout à fait, mais il n'y aura pas d'ingérence de notre part. Quatre jours plus tard, dans la roseraie de la Maison Blanche qui jouxte le bureau val, Slawi, nouveau responsable de l'opération Warp Speed, retrouve le président Trump avant l'arrivée des caméras. Aujourd'hui, je veux vous tenir au courant des prochaines étapes de notre grand plan médical très ambitieux. Nous l'avons baptisé « Opération éclair ». Cela signifie que nous voulons aller vite et loin. C'est un plan massif, à la fois scientifique, industriel et logistique. Notre pays n'a rien connu de tel depuis le Manhattan Project. Soutenue à coups de milliards et bénéficiant de toute la puissance logistique du gouvernement fédéral, l'opération Warp Speed va permettre à la course au vaccin d'enclencher le turbo. Mais avec les élections présidentielles qui approchent, les producteurs de vaccins risquent de se faire rattraper par les querelles et polémiques politiciennes. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le dernier épisode, nous vous avons raconté comment est née la pandémie de Covid et comment les géants de l'industrie pharmaceutique sont entrés dans la course au vaccin. Une course dans laquelle Moderna est la première entreprise dont le vaccin est entré en phase d'essais cliniques. Aujourd'hui, le monde entier compte sur le vaccin pour sortir de la crise. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord que les labos relèvent l'un des plus grands défis scientifiques et industriels de toute l'histoire de l'humanité. Ils doivent réussir à démontrer dans un temps record que leurs vaccins sont efficaces et sans danger, tout en préparant leurs usines à produire des milliards de doses. Voici notre quatrième épisode, opération Éclair. Nous sommes le 2 juillet 2020 et les dirigeants de chez Pfizer rejoignent une nouvelle visioconférence. Sur l'écran s'affiche en gros plan la chemise rose de Mike McDermott, le responsable de la production du labo. Euh, « Attendez, je règle un peu mieux la caméra. Voilà. » McDermott s'éloigne un peu de la caméra, dévoilant ainsi un appareil qui ressemble à une pompe à bière de luxe posée sur le sol du bureau de sa maison. C'est la dernière réalisation de son équipe. « Cette machine permet de stocker jusqu'à 500 doses de vaccins et elle peut les conserver pendant 10 jours à moins 70 degrés. » L'équipe dirigeante esquisse un sourire. Le vaccin mis au point par Pfizer, associé à BioNTech, nécessite en effet d'être conservé au grand froid, tout comme celui de Moderna. Et jusqu'à présent cela posait un gros problème logistique, car peu d'endroits sont équipés de super congélateurs, sans parler du manque de transport frigorifique. Cette petite boîte pourrait donc permettre de régler bien des problèmes. Et ce n'est pas tout. McDermott sort un petit appareil électronique de la boîte. « Cet appareil nous envoie en permanence la localisation de la boîte, mais aussi sa température et son état. Et si jamais la chaîne du froid était rompue, nous serions immédiatement alertés. Et ça signifie que nous pouvons garantir que nos doses voyagent en toute sécurité. » Les dirigeants applaudissent, et McDermott rayonne. C'est alors qu'il remarque que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, n'applaudit pas à lui, mais qu'au contraire, il fronce les sourcils. Bourla se penche vers la table, « Mais que va faire la pharmacie du coin avec 500 doses Votre boîte, c'est bon pour les hôpitaux, mais les petites officines et les cabinets de médecins de quartier n'ont pas besoin d'un tel volume. Non, non, faites-moi des boîtes qui peuvent transporter 25 flacons à la fois, ça sera largement suffisant. » McDermott est dépité. Son patron n'est jamais content. Mais Bourla est lui de ceux qui pensent qu'on peut toujours faire mieux dans la vie. Et avec une pandémie à combattre, il veut que tout le monde dans son équipe donne vraiment le meilleur de lui-même. Mais il y a une autre raison qui pousse Bourla à agir ainsi. C'est une question de gros sous. Nous sommes le 21 janvier 2020 et les laboratoires qui travaillent sur un vaccin sont scrutés de près par les représentants du Congrès américain. Les élus s'apprêtent en effet à auditionner et passer à la question les dirigeants de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson Johnson. Pour introduire la réunion, les représentants des différents laboratoires présentent d'abord les derniers progrès réalisés par leurs équipes. Le représentant d'AstraZeneca semble plutôt optimiste. Le vaccin sur lequel son labo travaille, en collaboration avec l'Université d'Oxford, semble prometteur. Nous avons publié hier certaines données de notre première phase d'essai qui montrent une très bonne réponse immunitaire chez les premiers volontaires vaccinés. Et nous espérons pouvoir publier d'ici l'automne les résultats d'un essai plus large auprès de 50 000 volontaires. Will be by this fall. Moderna et Pfizer en sont eux aussi pratiquement au même stade. Les deux labos annoncent qu'ils débuteront les dernières phases d'essais cliniques d'ici une semaine pour des résultats disponibles à l'automne. Du côté de Johnson Johnson, ce n'est pas du tout la même musique en revanche. Les premiers essais cliniques sur l'homme ne débuteront pas avant septembre et il y a une bonne raison à cela. Alors que les autres laboratoires ont tous travaillé sur des vaccins qui nécessitent deux injections, chez Johnson Johnson, les chercheurs ont passé du temps à concevoir un vaccin monodose. Cela veut dire que leur vaccin ne sera pas disponible avant début 2021, au plus tôt. Mais le labo mise sur le fait que de ne faire qu'une seule injection permettra de vacciner complètement plus de monde, plus rapidement. À la suite de ces premières présentations, les membres du Congrès ont des questions à poser. C'est normal, plus de 10 milliards de dollars de fonds publics, l'argent des contribuables, ont déjà été dépensés dans la création de ces vaccins. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez qu'il est possible de mettre au point un vaccin contre le Covid sûr et efficace en seulement 12 à 18 mois, alors que le plus rapidement développé jusqu'à présent a été le vaccin contre les oreillons et que cela a pris 4 ans Le directeur commercial de Pfizer, John Young, est le premier à répondre. Pour pouvoir gagner du temps par rapport au processus normal de développement d'un vaccin, nous avons mené plusieurs étapes en parallèle plutôt que l'une après l'autre. Cela demande plus de moyens et c'est financièrement risqué, mais c'est le seul moyen d'accélérer sans renier sur la sécurité. La représentante Yann Tchaikovsky prend ensuite la parole pour challenger les laboratoires sur le prix du vaccin. « Commercialiserez-vous votre vaccin à prix coûtant Et fournirez-vous les détails du contrat en toute transparence pour que nous soyons sûrs que vous ne ferez pas de bénéfices sur les doses que vous nous vendez ?» Docteur Hogue, vous pouvez répondre Le premier à répondre est cette fois le président de Moderna, Stephen Hogue. Moderna a reçu près d'un milliard de dollars du gouvernement américain pour financer ses essais sur le vaccin. Mais le labo n'est pas disposé à renoncer à un potentiel bénéfice. Non, nous ne vendrons pas à prix coûtant. Vous ne quoi nous ne vendrons pas à prix coûtant, madame. Pas à prix coûtant, d'accord. C'est ensuite au tour d'AstraZeneca de parler. Le labo a reçu 1 milliard de dollars de l'opération éclair pour l'achat de 300 millions de doses de son vaccin, qui n'est même pas encore validé. En vertu de l'accord que nous avons signé, nous ne ferons aucun bénéfice sur les 300 millions de doses que nous avons prévendues au gouvernement. Arrive maintenant le tour de Johnson Johnson. Le labo a lui reçu 500 millions de dollars du gouvernement pour aider au développement de son vaccin. Tant que dure la pandémie, nous fournirons le vaccin à prix coûtant, sans bénéfice. Mais tout le monde n'a pas accepté l'argent du gouvernement. Monsieur Young, Pfizer n'a pas voulu recevoir de financement des contribuables américains pour le développement de son vaccin. Je m'inquiète de savoir si vous avez refusé, afin de vous sentir libre, d'augmenter les prix. Est-ce que Pfizer s'engage à proposer son vaccin à un prix abordable nous n'avons pas accepté votre argent pour la simple et bonne raison que nous voulions rester libres d'agir pour pouvoir passer le plus rapidement possible à la phase d'essai clinique. Refuser de croquer sa part de l'énorme gâteau que représente l'argent mis à disposition par l'opération Éclair est un risque énorme pris par Pfizer. Si son vaccin échoue lors de la phase d'essai, l'entreprise perdra au moins un milliard de dollars. Mais Pfizer ne veut pas prendre le risque d'être ralenti en ayant en permanence des comptes à rendre au gouvernement américain. Le laboratoire ne veut pas non plus que son vaccin soit récupéré politiquement. En refusant l'argent de l'opération éclair, le laboratoire s'assure qu'aucun homme politique ne pourra lui imposer ses choix ou fixer le prix de son vaccin. Mais ce n'est pas parce que Pfizer a refusé le financement gouvernemental que le labo va se priver d'engranger des précommandes pour ses doses. Et c'est exactement ce que Pfizer fait 24 heures à peine après l'audition devant le Congrès. « L'autre nouvelle du jour, c'est que Pfizer vient de signer un accord avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses de son vaccin dès qu'il aura été validé. » Pfizer facture au gouvernement 20 dollars la dose, soit une note de 2 milliards de dollars pour l'opération éclair. Le prix unitaire est pratiquement le même que celui du vaccin annuel contre la grippe, mais il est 3 à 4 dollars plus élevé que celui facturé par AstraZeneca pour son vaccin contre le Covid. Les stratégies des laboratoires se dessinent désormais clairement. AstraZeneca propose son vaccin en deux injections et qui n'a pas besoin d'être conservé dans un super congélateur à prix coûtant. Et le labo veut arriver rapidement sur le marché. Johnson Johnson vend aussi à prix coûtant, mais son vaccin monodose ne sera pas prêt tout de suite. Toutefois, le laboratoire parie sur le fait que ça vaut la peine d'attendre pour n'avoir besoin que d'une seule dose. Moderna et Pfizer, eux, veulent que le vaccin leur rapporte vite et beaucoup. Mais alors que Moderna a accepté l'argent du gouvernement pour accélérer son développement, Pfizer a refusé pour conserver son indépendance. Cela fait que Pfizer, qui a pris le plus de risques financiers, doit maintenant obtenir des résultats, et si possible, spectaculaires. 24 juillet 2020. En télétravail depuis chez lui, à Cluster, dans le New Jersey, Mike McDermott, le responsable de la production chez Pfizer, se connecte à la Visio qui réunit les dirigeants du labo. À l'écran, il voit tous les visages de ses collègues souriant. Euh, « Veuillez excuser mon retard, euh, qu'est-ce que j'ai raté ?» Albert Bourla, le PDG de Pfizer, sourit lui aussi. « Biotech a choisi le vaccin. »« BioNTech est une start-up allemande qui travaille à l'élaboration du vaccin pour Pfizer. » Cela fait plusieurs semaines que les responsables scientifiques de la jeune entreprise se demandent quel candidat vaccin ils vont sélectionner pour les essais cliniques à grande échelle. Ils ont réduit leur choix à deux candidats. Le premier déclenche une forte réponse immunitaire, mais peut aussi donner de la fièvre et des frissons. Il y a moins de réactions de ce type avec la deuxième version, mais elle provoque aussi une réponse immunitaire plus faible et nécessite donc une dose plus importante. Les scientifiques avaient décidé d'attendre d'avoir plus de données pour choisir entre les deux, et ces données viennent tout juste d'arriver. McDermott est soulagé d'apprendre que BioNTech a finalement pris sa décision. Alléluia Cette attente était en effet insupportable pour McDermott et l'empêchait même de dormir. La différence de taille de dose entre les deux versions a en effet d'importantes conséquences sur la production. Mais attendre que les équipes de BioNTech fassent leur choix avant d'adapter les chaînes d'approvisionnement et de production n'était pas une option. Si Pfizer avait attendu, ses usines n'auraient pas été prêtes pour produire les doses dès l'automne. McDermott a donc dû prendre des décisions sans savoir quelle version du vaccin partirait finalement en production. Il a donc fait un pari et dit à ses équipes de faire comme si c'était uniquement la plus petite dose du vaccin qu'il faudrait produire. Il a pour ainsi dire misé des dizaines de millions de dollars et hypothéqué des semaines de travail sur ce simple choix. S'il s'est trompé, Pfizer va devoir dépenser des millions pour réorganiser en urgence sa production. Le PDG de Pfizer ajuste ses lunettes et informe McDermott du choix de BioNTech. « Ça s'est joué à peu de choses, mais finalement, BioNTech a retenu la version avec la plus grande dose. » Le cœur de McDermott se serre. Alors que l'équipe discute de la suite des opérations, il calcule sur un coin de table ce que son pari raté va coûter. Et ça n'est vraiment pas bon. Les dirigeants s'arrêtent de parler. « Bourla plisse les yeux. Euh, « Tout va bien, Mike ?»« Non. J'étais persuadé que c'est l'autre version qui serait sélectionnée. Nous allons devoir revoir tout le calendrier de production et le décaler. Pouvons-nous revoir les objectifs à la baisse Disons 80 millions de doses d'ici à la fin de l'année au lieu de 100 ?» Bourla fronce les sourcils. « Non, c'est impossible. Des gens meurent tous les jours. Je veux ces 100 millions de doses d'ici la fin de l'année. » Débrouillez-vous pour trouver comment faire. McDermott se tasse dans son fauteuil. Il doit entièrement revoir la chaîne de production. Or, cela implique 40 sites à travers le monde et plus de 200 fournisseurs. La logistique est un véritable cauchemar et le coût de ces changements va être colossal. À elle seule, certaines machines nécessaires à la production ont coûté plus de 200 millions de dollars. Mais ça ne sert à rien de chercher à discuter. La pression pour livrer le vaccin dans les temps est énorme, monstrueuse même. Les usines sont prêtes à démarrer, les fournisseurs ont déjà commencé à produire de grandes quantités de flacons, boîtes isothermes et tous les produits chimiques qui entrent dans la composition du vaccin. Et si le choix de BioNTech va donner beaucoup, beaucoup de travail à Mike McDermott, il permet surtout à Pfizer de savoir quel essai clinique enfin lancé. Dès le lendemain, les premiers des 43 000 volontaires recrutés pour cet essai reçoivent donc leur première dose. Un essai qui sera décisif pour le vaccin de Pfizer. Mais Moderna ne va pas laisser Pfizer prendre trop d'avance. À peine 48 heures après le début des essais du vaccin Pfizer, c'est au tour de celui de Moderna d'être testé. Nous débutons ce journal avec une nouvelle importante dans la lutte contre le coronavirus et le développement d'un vaccin. Ce soir, un peu partout dans le pays, des volontaires, et y compris un membre de la rédaction de CBS, vont commencer à recevoir une première injection d'un vaccin développé par l'Institut National de la Santé et le laboratoire Moderna. Plus rien ne semble désormais pouvoir arrêter les participants à cette course au vaccin. Pfizer devance Moderna, mais de seulement quelques heures. Et les deux reprennent du terrain sur AstraZeneca dont l'avance ne cesse de se réduire. Mais l'administration fédérale s'apprête à reculer un peu la ligne d'arrivée de cette course en demandant à ce que les laboratoires augmentent le nombre de volontaires dans leurs essais. Une annonce qui prend AstraZeneca par surprise, car lancer un essai complémentaire va demander du temps. Or, dans cette course, chaque minute compte. 25 août 2020, Moncef Slaoui, le patron de l'opération Éclair, est en conversation téléphonique avec Stéphane Bancel, le PDG de Moderna. Et il est sur le point de gâcher la journée de ce dernier. « Stéphane, tu dois ralentir un peu le recrutement des volontaires pour ton essai clinique. » Bancel roule des yeux d'incompréhension. Hein « Hein Quoi Mais et pourquoi devrions-nous faire cela ?» Depuis un mois, Moderna s'efforce de recruter des volontaires à grande échelle, car c'est le seul moyen d'accélérer la phase d'essai clinique. Comme pour chaque essai de ce type, Moderna doit suivre un protocole précis et très strict. Un comité indépendant doit notamment superviser et contrôler toutes les données issues de l'essai. Or, aucune donnée ne peut être communiquée à Moderna tant qu'un nombre prédéterminé et statistiquement significatif de participants à l'essai n'a pas attrapé le Covid. Et tant que Moderna n'a pas accès à ces données, le laboratoire ne peut pas demander l'autorisation de mise sur le marché de la FDA, l'autorité de contrôle américaine. Moderna et les autres laboratoires tentent donc d'accélérer les choses en recrutant plus de volontaires, car plus il y aura de participants, plus il y a de chance, si on peut dire qu'un certain nombre d'entre eux attrapent le Covid, ce qui rendra possible la transmission des données. Mais voilà que les responsables de l'opération éclair demandent à Moderna de mettre la pédale douce. « Si nous ralentissons, nous prenons le risque d'avoir encore plus de morts. » Slawi oui, fronce les sourcils, il est bien conscient de ce qui est en jeu. 160 000 Américains sont déjà morts et ce nombre augmente au rythme de l'équivalent d'un nouveau 11 septembre tous les deux jours. Vous devez faire en sorte d'avoir plus de personnes de couleur et d'hispaniques parmi les volontaires. Ils sont sous-représentés. Mais cela pourrait prendre des semaines. Combien de personnes de couleur vont mourir pendant ce temps Les Afro-Américains et les Hispaniques sont beaucoup plus susceptibles de mourir ou de tomber gravement malades du Covid que les autres groupes ethniques. Raison de plus pour ne pas perdre de temps « Oui, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Nous devons à ces populations transparence et minutie. Sans parler des risques en termes d'image. D'image Mais c'est quoi ça On parle de science ou de politique ?»« Ces essais ne sont pas comme les autres. Tout le monde nous observe. Les antivax nous attendent au tournant et à coup de fake news, ils répandent déjà la peur dans le grand public. Nous, nous devons garantir que le vaccin est sûr. Car un vaccin dont les gens ne veulent pas ne sert à rien. » Non, nous allons vous aider à trouver des volontaires, car si vous ne réglez pas ce problème, vous n'aurez pas l'approbation de la FDA. Très bien. Nous ferons cela. Au moment de raccrocher, Bancel sait qu'il va devoir renoncer à son ambition de créer le premier vaccin autorisé sur le marché occidental. Pourtant, réussir à battre sur le fil les géants de l'industrie pharmaceutique aurait été un coup incroyable pour une start-up qui n'avait jamais réussi à lancer un seul produit jusqu'à présent. La campagne de recrutement de Moderna lui avait permis de devancer AstraZeneca et de rester au coude à coude avec Pfizer. Désormais, c'est comme si on venait d'obliger Moderna à porter des chaussures de plomb. Mais Slawi n'est pas le seul à s'inquiéter du fait que les efforts herculéens déployés par tous pour parvenir à mettre rapidement au point un vaccin soient bientôt ruinés par la méfiance du grand public. Nous sommes début septembre 2020 et un jet survole le sud de l'Allemagne en direction de Vienne. À bord se trouvent les deux hommes qui sont sur le point de remporter la course au vaccin en obtenant en premier une autorisation de mise sur le marché. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, et celui de BioNTech, Ougur Sahin. Bourla se cale bien dans son confortable fauteuil en cuir couleur crème. « Je suis heureux de finalement vous rencontrer en personne. » C'est vrai que c'est bizarre d'avoir travaillé uniquement à distance de façon si proche sur un projet aussi important. Est-ce que les essais cliniques se passent bien chez vous Oui, mais nous devons recruter plus de volontaires. En raison des mesures prises à certains endroits, les taux de contamination sont en baisse, ce qui nous retarde un peu. Nous devons identifier les lieux où le virus circule plus activement pour y recruter des volontaires. Et Est-ce que l'approche des élections risque de compliquer les choses ah, C'est un vrai casse-tête, oui. Quoi que nous disions ou fassions, tout est interprété comme un signe de soutien à l'un ou l'autre candidat. J'avais espéré que refuser l'argent du gouvernement nous aurait immunisés contre les critiques, mais en fait, elles sont plus virulentes que jamais. Ouais, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire contre ça. Bourlas se redresse. Euh, Peut-être que si, en fait. Et, et si, au lieu d'essayer de régler cela de façon individuelle, tous les labos s'alliaient autour d'un engagement commun Un... un engagement Oui L'engagement de suivre la science, ou plutôt d'être solidaire de la science. Voilà, je pense que tout le monde signerait pour ça. <rire> Moi, en tout cas, je le ferai. Aussitôt de retour aux États-Unis, Bourla lance son appel. Et le 8 septembre, une grande campagne engagée pour la science paraît dans tous les quotidiens du pays. L'engagement est signé par les principales entreprises biopharmaceutiques américaines et européennes engagées dans la course au vaccin, dont AstraZeneca, BioNTech, Johnson ⁇ Johnson, Moderna et Pfizer. Toutes s'engagent à préserver l'intégrité du processus scientifique tout au long de leur démarche et à ne pas demander l'autorisation à la FDA tant que la sécurité et l'efficacité de leur vaccin n'aura pas été démontrée. Mais la publication de cet engagement collectif est vite éclipsée par une nouvelle bien plus importante qui tombe dans les rédactions du pays. L'essai clinique d'AstraZeneca vient d'être suspendu par mesure de sécurité. Dans le prochain épisode, AstraZeneca inquiète tout le pays. Le vaccin se retrouve au centre de la bataille entre Trump et Biden et les premières doses arrivent enfin. J'espère que vous avez apprécié ce quatrième épisode de notre série « La course au vaccin » de Wanderie. Une précision à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Dans la plupart des cas, comme nous ne savons pas exactement ce qui s'est dit, il s'agit de reconstitution, mais elle se base sur une enquête historique sérieuse. Je suis Lemic Guillot, Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Produit et monté par Emily Frost, Sound Design, Carl Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, Dev Schilling, notre producteur. Production exécutive, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.